0: Ertesi güne ermeden Mordor'a yaptıkları yolculuk sona ermişti. Bataklıklar ve çöl arkalarında kalmıştı. Önlerinde solgun gökyüzüne karşı kararan ulu dağlar tehditkar başlarını dikiyorlardı. Mordor'un batı tarafında Efeld Doat'ın yani gölge dağlarının kasvetli çizgisi, kuzeyde Eret Lituin'in kırık zirveleri ve çıplak sırtları kül gibi kurşuni bir renkle uzanıyordu. Aslında Litlat ve Gorgorot'un hazin düzlükleri etrafındaki tek bir koca duvarın parçaları olan ve tam ortasında acı bir iç deniz bulunan Nurnen bulunan bu sıra dağlar birbirlerine yaklaştıkça kuzeye doğru uzun kollarını uzatıyorlardı. Bu kollar arasında derin ve dar bir geçit vardı. Burası Kirit Gorgor yani dehşet geçidiydi düşmanın topraklarına buradan giriliyordu. Her iki yandaki yüksek uçurumlar alçalıyor, tam ağzından kara iskeletli, çıplak iki dik tepe ileri doğru fırlıyordu. Bunların üzerinde Mordor dişleri vardı. İki adet sağlam ve yüksek kule. Bunlar çok önceleri, güçleri kuvvetleri yerindeyken Gondorlu insanlar tarafından, Sauron devrilip kaçtıktan sonra Eski ülkesine geri dönmeye çalışmasın diye yapılmıştı. Fakat Gondor'un gücü zayıflamış, insanlar uyumuş, kuleler yıllarca bomboş kalmıştı. Sonra Sauron geri döndü. Yıkılmaya başlamış olan gözcü kuleleri tamir edilmiş, silahla doldurulmuş, içlerine sürekli tetikte duran birlikler yerleştirilmişti artık. Karanlık pencere dedikleri kuzeye, doğuya ve batıya bakan iskelet yüzlü yerlerdi. Ve her pencere uykusuz gözlerle doluydu. Geçidin ağzında uçurumdan uçuruma taştan bir sur ördürmüştü karanlıklar efendisi. Bu surun içinde tek bir demir kapı vardı. Ve surun mazgallı siperleri üzerinde gözciler hiç durmadan yürüyüp duruyorlardı. Her iki taraftaki tepelerin altında kayalar yüzlerce mağara ve oyukla doluydu. Buralarda bir ork ordusu gizlenmiş, savaşa giden kara karıncalar gibi ileri atılmak için hazır ve nazır bekliyorlardı. Kimse eğer Sauron tarafından çağrılmamışsa veya Morannonu yani onun topraklarının kara kapısını açacak gizli parolayı bilmiyorsa ısırrını hissetmeden Mordor dişlerinden geçemezdi. İki hobbit ümitsizlikle kulelere ve sura bakıyorlardı. Uzaktan loş ışıkta bile surların üzerindeki kara muhafızların ve kapı önündeki devrelerin hareketlerini görebiliyorlardı. Epel Duat'ın en kuzeyindeki ayağının uzanan gölgesi altındaki kayalık bir çukurun kenarından bakıyorlardı. Bu ağır havaya kanat açan bir karga belki onların saklandıkları yerden bir fersah gittikten sonra en yakındaki kulenin zirvesine varabilirdi. Kulenin üzerindeki belli belirsiz bir duman dolanıyordu. Sanki altındaki tepede bir ateş için yanarmış gibi. Gün erişti. Açık sarı bir güneş. Eret Lituin'in yaşamsız sırtları üzerinde oynaştı. Sonra aniden pirinç borazanların çığlığı duyuldu. Kulelerden yükseldi sesleri ve uzaklarda dağlardaki gizli sığınaklardan ve ileri karakol mevkilerinden cevaplar geldi. Daha da öteden, uzaktan ama derin ve meşhum bir sesle gerideki boş topraklarda barak muazzam borazanları ve davulları yankılandı. Mordor'a dehşet ve angarya dolu korkunç bir gün daha gelmişti. Gece nöbetçileri zindanlarına ve derinlerdeki bölmelerine çağrılmış, kem gözlü ve zalim gündüz nöbetçileri nöbet yerlerine yürümeye başlamışlardı. Çelik siperler üzerinden donuk donuk parlıyordu. ''İşte geldik.'' dedi Sam. ''İşte kapı. Bana öyle geliyor ki en fazla buraya kadar ilerleyebiliriz zaten.'' Aman babalık beni şimdi göreydi söyleyecek bir iki sözü olurdu. Sık sık dikkat etmezsem sonumun kötü olacağını söylerdi. Öyle derdi ya. Ama artık o ihtiyarı bir daha görebileceğimi zannetmiyorum. Bana demedin miydi sem? Deme şansı olmayacak. Bu daha da kötü. Nefesi yettiği sürece bunu söylemeye devam ederdi. Aha yaşlı yüzünü bir kerecik daha görebileydim. Ama önce güzelce bir yıkanmam gerekir. Yoksa beni tanıyamazsın. Sanırım şimdi ne yana gideceğiz diye sormamın bir yararı olmaz değil mi? Daha ileri gidemeyiz. Orklardan bir yardım isteyeceksek o başka tabii. Hayır, hayır dedi Goldum Bu işe yaramaz. Daha ileri gidemeyiz. Smagle öyle dedi. Şöyle dedi. Kapıya gidip göreceğiz bakalım. Ama görüyoruz. Aa evet kıymetli mi? Görüyoruz. Smagle hobbitlerin bu taraftan gidemeyeceğini biliyordu. Aa evet. Smagle biliyordu. O halde ne halt etmeye getirdin bizi buraya? Dedisem. O andaki ruh haliyle ne adil ne de makul olabiliyordu. Bey öyle dedi. Bey dedi ki bizi kapıya getir dedi. İyi yürekli Smeagel da öyle yaptı. Bey öyle dedi. Akıllı bey. Öyle dedi Frodo. Yüzü ciddi ve asıkta ama kararlıydı. Bitkin kirpas ve yorgunluktan ıstırap içindeydi ama artık çekinmiyordu ve gözleri pırıl pırıldı. Öyle dedim. Çünkü Mordor'a girmeyi amaçlıyordum ve başka bir yol bilmiyorum. O yüzden bu taraftan gideceğim. Başka kimseye de benimle gelmesini söylemiyorum. ''Hayır hayır beyim!'' diye feryat ettik oğlum. Ona elleyerek. Büyük bir keder içindeymiş gibi. ''O yol bir işe yaramaz, yaramaz. Kıymetliği ona götürme. Hepimiz yer. O eğer eline geçirirse bütün dünyayı yer. Onu alıkoy Cici Bey ve Smeagel'a iyi davran. Onun almasına izin verme. Veya buradan uzaklaş. Daha iyi yerlere git ve onu minik, minik Smeagel'a ver. Evet, evet bey geri ver onu ha? ''Smeagel onu güzel cesatlar Bir sürü iyilikler yapar. Özellikle de cici hobbitleri. Hobbitler eve gider. Kapıya gitme.'' ''Bana Mordor topraklarına gitmem buyuruldu. O yüzden gideceğim.'' dedi Frodo. ''Eğer tek bir yol varsa o yolu izleyeceğim. Ne olacaksa olmalı.'' ''Sam hiçbir şey söylemedi.'' Frodo'nun yüzündeki ifade ona yetmişti. Kendi sözlerinin faydasız olacağını biliyordu. Sonra zaten başından beri onun bu işten bir ümidi olmamıştı. Neşeli bir hobbit olduğu için de ümitsizliğini erteleyebildiği sürece bir ümide ihtiyacı olmamıştı. Artık gerçeklerle yüzleşme zamanı gelmişti fakat o bütün yol boyunca beyni bırakmamıştı. Daha çok bu yüzden gelmişti zaten ve onun yanında olmaya devam edecekti. Bey'i Mordor'a tek başına gitmeyecekti. Sem de onunla gidecekti ve en azından Gollum'dan kurtulmuş olacaklardı. Bununla beraber Gollum'un onları kendi varlığından kurtarmak ister gibi bir niyeti yoktu henüz. Frodo'nun ayakları dibinde diz çökmüş, ellerini avuşturarak viyaklıyordu. ''Bu taraftan değil beyim'' diye yalvardı. ''Başka bir yol var. Tabii ya, sahiden var. Başka bir yol, daha karanlık.'' ''Bulması daha zor, daha gisli ama Smagel biliyor onu. Bırakın Smagel göstersin size.'' ''Başka bir yol.'' dedi Frodo kuşkulu kuşkulu. Gollum'a keskin gözlerle bakarak. ''Evet, evet tabii. Başka bir yol daha vardı. Smagel bulduğunu. Gelin, gidip bakalım hala yerinde duruyor mu?'' ''Daha önce bundan söz etmemiştin.'' ''Hayır, Bey sormadı ki.'' Bey ne yapmak istediğini söylememişti ki. O savallı Smagle'a söylemiyor. Şöyle diyor. Smagle beni kapıya götür. Sonra da hadi hoşçakal. Smagle kaçıp kurtulabilir. Ama şimdi şöyle diyor. Ben Mordor'a bu yoldan girmeyi amaçlamamıştım. O yüzden Smagle çok korkuyor. Cici Bey'i kaybetmek istemiyor. Sonra söz verdi. Bey ona söz verdirdi. Kıymetliyi korumak için. Ama bey ona götürecek. Doğruca kara ile götürecek. Eğer bu taraftan giderse o yüzden Smagle ikisini birden kurmak zorunda ve bir samanlar var olan başka bir yolu hatırlıyor. Cici Bey, Smagle çok iyi yürekli. Hep yardım ediyor. Sam kaşlarını çattı. Eğer gözleriyle gollumda delikler açabilecek olsaydı o anda açmış olurdu. Kafası kuşkularla doluydu. Görünüşe göre Gollum gerçekten de kederelemiş ve Frodo'ya yardım etmeye hevesliydi. Fakat Sam, kulak mızhafiri olduğu tartışmayı hatırlayarak uzun zamandır diplere batmış olan Smegol'un yüzeye çıktığına inanmak konusunda zorlandı. En azından o ses tartışmada son sözü söylememişti. Sem'in tahminine göre Smegol ve Gollum yarıları veya kendi kendi onlara taktığı isimlerle yıvışıkla leş bir ateşkes geçici bir ittifak yapmışlardı. İkisi de yüzüğü düşmanın ele geçirmesini istemiyordu. Her ikisi de Frodo'nun yakalanmasını engellemek istiyor. Mümkün olduğu sürece kendi gözlerinin önünde olmasını istiyordu. En azından leş ellerini kıymetlisine uzatacak bir şansa sahip olduğu sürece. Mordor'a başka bir yol olup olmadığı konusunda kuşkuluydu Sam. Ayrıca her iki yarının da beyin ne yapmaya niyeti olduğunu bilmemesi iyi bir şey diye düşündü. Eğer Bay Frodo'nun kıymetlisinin tamamen ortadan kaldırmaya çalıştığını bilseydi işte o zaman acilen bir son, sorun yaşardık eminim. Her halükarda bizim leş düşmandan o kadar çok korkuyor ki onun bir çeşit emri altında veya bir zamanlar altındaymış besbelli. Bize yardım ederken yakalanmaktansa bize ele vermeyi tercih eder ya da kıymetlisinin eritilmesindense bunu tercih eder. En azından benim düşüncem böyle. Umarım Bey de buna dikkat eder. Herkes kadar akıllı biri ama çok yufka yürekli. Hakikaten çok yufka yürekli. Bir gemcinin onun ne yapacağını tahmin etmesi imkansız. Frodo Gollum'a hemen cevap vermedi. Bu düşünceler Semin yavaş fakat keskin aklından geçerken o durmuş Kirit gorgorun karanlık uçurumuna bakıyordu. İçine sığındıkları çukur, tepeyle dağların dış ayakları arasında uzanan uzun, hendeğe benzer bir vadinin seviyesinden biraz yukarıda alçak bir tepenin bir yamacına oyulmuştu. Vadinin ortasında batıdaki Gözcü Kulesi'nin kara temelleri duruyordu. Sabah ışığında Mordor kapısında birbirine yaklaşan solgun ve tozlu yollar artık net bir biçimde görülüyordu. Biri geriye kuzeye doğru dolanıyordu, diğeri ise Erekleteio'nun eteklerine takılıp kalmış sesin içine doğuya doğru girip yok oluyordu. Bir üçüncüsü de onlara doğru geliyordu, sert bir şekilde kulenin etrafından dönerken dar bir geçide giriyor ve bulundukları çukurdan pek uzakta olmayan bir yerden aşağıdan geçiyordu. Sağ tarafından batıya dönerek dağların sırtlarının dolanıyor, güneye doğru Eperduat'ın bütün batı amaçlarını örten Derin gölgelerin içine giriyordu. Görüş alanlarının dışına çıktıktan sonra ise yolculuğunu ulu nehirle dağlar arasındaki dar bir toprak parçasından devam ediyordu. Frodo düzlükte büyük bir kıpırtının bir hareketin olduğunu fark etti. Sanki bütün ordular yürüyüşe geçmişti. Gerçi çoğu geride bulunan metruk araziden ve bataklıklardan sürüklenip gelen kötü kokular ve buğularla gizlenmişlerdi fakat Orada burada mızrakların ve miferlerin parıltılarını yakalıyorlardı. Yolların yanındaki düzlüklerde büyük bölükler halinde atlılar görülüyordu. Daha birkaç gün önce Amon Hende uzaktan gördüğü görüntüyü hatırladı. Gerçi şimdi yıllar önce gibi geliyordu ona. O zaman bir an için çılgınca bir biçimde gönlünde kıpırdamış olan ümidin nafile olduğunu anladı. Borazanlar meydan okumak için değil... Karşılamak için çalıyorlardı. Bu çok önceleri yetmiş olan Bahadırlık mezarlarından öç almak için çıkan hayaletler gibi ayaklanmış Gondorlu insanların Karanlıklar Efendisi'ne karşı giriştikleri bir saldırı değildi. Bunlar başka bir soyun adamlarıydı. Engin doğu topraklarından çıkıp gelen, efendilerinin çağrısı üzerine toplanan insanlar. Geceliğin kapısı önünde konaklamış, şimdi de onun artmakta olan gücünü iyice büyütmek için yürüyüşe geçmişlerdi. Sanki içinde bulundukları durumun ne kadar tehlikeli olduğunu ancak günün artan ışığında bu engin tehdide bu kadar yakınken aniden tam anlamıyla anlayabilmişler gibi. Frodo, narin gri başlığını başına geçirip çukurun içine atladı. Sonra Golluma döndü. "Sméagol," dedi. "Sana bir kez daha güveneceğim. Galiba buna mecburum da. Benim bahtımda hiç ummadığım bir anda senden yardım almak." Senin bahtında da uzun süreler boyunca kötü bir niyetle izlemiş olduğun bana yardım etmek varmış. Şimdiye kadar takdirimi kazandın ve verdiğin söze sadık kaldın. Sadık kaldın derken samimiyim diye ekledi Seme bir bakış fırlatarak. Çünkü şimdiye kadar iki kere senin ellerine kaldık ve sen bize bir zarar vermedin. Bir zamanlar aradığın şeyi almaya da çalışmadın. Üçüncü keresi en iyisi olur umarım. Ama seni uyarıyorum Smagel. Tehlike içindesin. Evet, evet beyim dedi Gollum. Korkunç bir tehlike. Düşündükçe kemikleri takır diyor Smeagel'ın ama kaçmıyor. Cicibeye yardım etmesi lazım. Ben şu anda hepimizin paylaştığı tehlikeyi kastetmiyorum dedi Frodo. Sadece senin içinde olduğun tehlikeyi kastediyorum. Kıymetli adını taktığın bir şey üzerine yemin ettin. Bunu hatırla. O senin yeminli uyumanı bekleyecek ama sözünü deyip bükerek seni mahvetmek için kullanacaktır. Daha şimdiden döndün. Daha biraz önce kendini aptalca bir biçimde ele verdin. Onu Smegle'a geri verdin. Bir daha söyleme bunu. Bu düşüncenin içinde Bu düşüncenin içinde büyümesine izin verme. Onu bir daha geri alamayacaksın. Fakat ona karşı duyduğun arzu senin sonun olabilir. Onu bir daha geri alamayacaksın. Eğer başka çare kalmazsa Smagel, kıymetliyi ben takacağım. Kıymetli çok uzun bir süre sana hakim olmuş. Eğer ben onu takarak sana hükmetmiş olsaydım, sen sözüme itaat ederdin. Senden uçurumdan aşağıya veya ateşe atlamanı istemiş olsaydım bile. Zaten emrimde böyle bir şey olur eğer takarsam. O yüzden dikkat et Smagel. Sam beine büyük bir takdirle ama aynı zamanda hayretle baktı. Sesinde öyle bir ton ve yüzünde öyle bir ifade vardı ki daha önce hiç görmemişti. Sevgili Bay Frodo'nun iyiliği hep o kadar yüksek bir mertebede olurdu ki bunun önemli bir ölçüde körlüğüne delalet ettiğini zannetmişti Sam. Tabii ki aynı zamanda Bay Frodo'nun dünya üzerindeki yaşlı Bay Bilbo ve Fariş tutulabilirdi. En akıllı kişi oğlunun adı sarsılmaz bir inancı vardı. Gollum da kendi çapında benzer bir hata yapmış, iyilikle körlüğü birbirine karıştırmıştı belli ki. Gerçi tanışıklığı daha kısa süreli olduğu için yaptığı hata da affedilir sayılırdı. En azından bu konuşmanın gururunu kırmış ve dehşeti düşürmüştü. Yerlerde sürünmeye başladı. Ama Cici Bey'imden başka anlaşılır bir söz söyleyemedi. Frodo bir süre sabırla bekledi. Sonra az sert bir üslupla yeniden konuştu. Haydi Gollum ya da Smagle, hangi adı istiyorsan, bana bu diğer yoldan söz et. Ve mümkünse o yolda bir umut var mı yok mu göster. Göster ki düz yoldan gitmemeye ikna olayım. Acelem var. Fakat Gollum acınacak bir durumdaydı ve Frodo'nun tehdidi cesaretini oldukça kırmıştı. Ondan mırıldanmaları, vıyaklamaları ve yerlerde sürünüp her ikisine de savallı minik Sméagel'a iyi davranmaları için yalvarmalı bile sık sık kesilen konuşması arasında doğru dürüst bir şey öğrenmek mümkün değildi. Bir süre sonra biraz daha sakinleşti ve Frodo yavaş yavaş Eperdoat'ın batısından dönen yolu izleyen bir yolcunun zamanla kara ağaçların oluşturduğu bir halkanın yakınındaki bir kavşağa geleceğini anlamaya başladı. Sağ tarafta bir yol Oskilyat'a ve Anduin köprülerine gidiyordu Ortadaki de güneye doğru ilerliyordu Öylece gidiyor dedi Gollum Hiç o taraftan gitmedik biz Ama ama durmayan büyük suyu görünceye kadar yüz fersah gidildiğini söylüyorlar Orada bir sürü balık var Balıkları yiyen büyük kuşlar var Cici kuşlar Fakat biz oraya hiç gitmedik Neye sık gitmedik ''Hiç şansımız olmadı. Daha da ileride daha da çok topraklar var diyorlar. Ama sarı yüz orada çok sıcak ve çok az bulut oluyor ve oradaki insanlar hiddetli ve kara yüzleri var. Biz o ülkeyi görmek istemiyoruz.'' ''Hayır.'' dedi Frodo. ''Ama sen yolundan sapma. Üçüncü dönem ne var.'' ''Aa, evet, a, evet, bir üçüncü yol var.'' dedi Gollum. ''O... Sola yöneldi yol. Hemen tırmanmaya, tırmanmaya başlar o. Dolanır, tırmanır. Geriye, yüksek gölgelere doğru. Karakayı'ya döndüğü zaman görünürsünüz. Aniden tam tepenizde görürsünüz. Ve saklanmak istersiniz siz. Görürüz ha? Ne görürüz? Eski hisarı. Çok eski ve çok korkunç artık. Eskiden güneyden hikayeler duyardık çok önce. Smeagol gençken, aa evet, eskiden akşamları Ulu Nehrin kıyısında oturup hikayeler anlatırdık. Söğüt topraklarında, nehirde gençken, Golum, Golum, ağlamaya ve mırıldanmaya başladı. Hobbitler sabırla beklediler. Güneyin hikayeleri, diye devam etti Golum yine. Parlak gözlü, usun boylu insanlar, onların taştan, Dağ gibi olan evleri, krallarının gümüş tacı ve ak ağaç ne mükemmel hikayelerdi. Çok yüksek kuleler inşa etmişlerdi ve bunlardan bir tanesi gümüşsü beyazdı. Ve bunun içinde aya benseyen bir taş vardı. Bunun etrafında da kocaman beyaz duvarlar. Evet, evet ay kulesi hakkında bir sürü hikayeler vardı. ''Bu elendili oğlu Isildur'un inşa ettirmiş olduğu Minas itil olmalı.'' dedi Frodo. Düşmanın parmağını kesen Isildur'du. ''Evet, onun kara elinde sadece dört parmak var ama o da yetiyor.'' dedi Gollum titreyerek. ''Ve Isildur'un şehrinden nefret ediyordu.'' ''Nefret etmediği ne var ki?'' dedi Frodo. ''Ama Ay Kulesi'nin bizimle ilgisi ne?'' ''Şimdi beyim.'' Eskiden de vardı bu kule, hala da var. O yüksek kule, beyaz evler ve sur. Ama artık hoş değil, güzel değil. Çok önceleriyle geçirmiş burayı. Artık çok korkunç bir yer. Yolcular orayı görünce titriyorlar ve görmemek için hemen uzaklaşıyorlar. Gölgesinden sakınıyorlar. Ama bey o tarafa doğru gitmek zorunda kalacak. Bundan başka tek yol orası. Çünkü dağlar orada daha alçak. Ve eski yollar sonunda tepedeki bir geçide gelinceye kadar dağlara tırmanıyor da tırmanıyor. Sonra yeniden iniyor, iniyor, gor, gor Sesi alçalarak bir fısıltıya dönüştü ve ürpererek titredi. Ama bunun bize ne yararı olacak? diye sordu Sam. Mutlaka düşman kendi dağlarını biliyordur ve o yolda en az bunun kadar korunuyordur herhalde. Kule boş değil, öyle değil mi? Yoo, boş değil diye fısıldadı gollum. Boş gibi duruyor ama... ...boş değil yo... ...hayır... ...çok korkunç şeyler yaşanıyor orada... ...orklar... ...evet hep orklar ama... ...daha kötü şeyler... ...daha kötü şeyler de yaşıyor orada... ...yol surların gölgesi altından... ...tırmanarak kapıdan geçiyor... ...yolda... ...onların haberi olmadan... ...hiçbir şey kıpırdayamaz... İçindeki şeyler biliyorlar... ...sessiz gözçüler... ''Yani senin önerin bu mu?'' dedisem? ''Güneye doğru bir uzun yürüyüş daha yapıp, eğer başarabilirsek kendimizi bunun gibi, belki de daha kötü bir kapana kıstırmak, öyle mi?'' ''Hayır, tabii ki hayır.'' dedi Gollum. ''Hobbitler anlamaya çalışsın. O, o, o taraftan bir saldırı beklemiyor. Onun gözü yuvarlaktır ama bazı yerlere diğerinden daha çok bakar. Her yeri aynı anda göremez, henüz göremez, bakın.'' Gölgeli dağların batısındaki bütün toprakları ele geçirdi ve artık bütün köprüleri elinde tutuyor. Kimsenin köprülerde büyük bir dövüşe girmeden veya bir sürü kayık kullanmadan Ay Kulesi'ne gelebileceğini düşünmüyor. Bunları yaparlarsa ve onun zaten haberi olur. Onun ne yapıp ne düşündüğü konusunda çok fazla şey biliyor gibisin dedisem. Son zamanlarda onunla konuşmuş muydun yoksa sadece orkla mı sıkı fıkıydın? Hobbit iyi kalpli değil, düşünceli değil dedi semet ters ters bakıp furaya dönerek. Smagle orklarla konuştu. Evet tabi beye rastlamadan önce konuştu. Bir sürü halklarla konuştu. Çok usaklara gitti. Ve şu anda söylediği bir sürü halk da söylüyor. Onun için ve bizim için esas büyük tehlike burada. Kusey'de... Günün birinde kapıdan dışarı çıkacak yakında bir gün. Büyük orduların girip çıkabileceği tek yol arası ama Osak'taki batıdan korkmuyor ve orada da sessiz gözçüler var. Aynen öyle dedi Sam. Devre dışı kalmaya niyeti yoktu. Biz de gidip kapılarını çalıp Mordor'a oradan mı gidildiğini soracağız öyle mi? Yoksa cevap vermeyecek kadar mı sessiz bunlar? Bu akıl kârı değil. Aynı şeyi burada da yapabiliriz. Böylece uzun bir yoldan da kurtulmuş oluruz. ''Bu konuyla alay etme'' diye tısladı Gollum. ''Komik değil. Yok yok. Hiç eğlenceli değil. Mordor'a girmeye çalışmak akıl kârı değil. Ama eğer bey, gitmem gerek ya da gideceğim diyorsa o zaman bir yolunu bulmaya çalışmalıyız. Ama korkunç yere gitmemeliyiz. Yok yok. Tabii ki bunu yapmamalıyız. Smeagel bu noktada yardım ediyor. Cici Smeagel. Kimse ona bir şey anlatmasa da o yardım ediyor.'' Smeagel yeniden yardım ediyor. O buldu onu. O biliyor. Ne buldun? diye sordu Frodo. Gollum yere çömeldi ve sesi yeniden bir fısıltıya dönüştü. Dağlara doğru giden minik bir patika. Sonra bir merdiven. Dar bir merdiven. Evet. Evet çok uzun ve çok dar. Sonra daha çok merdiven. Ve sonra... Sesi daha dal çalmıştı. Bir tünel. Karanlık bir tünel. Son olarak da küçük bir uçurum ve ana geçidin tepesinde bir patika. Smeagel karanlıktan o yolla kurtulmuştu. Ama bu seneler önceydi. Patika ortadan kalkmış olabilir artık. Ama belki de kalkmamıştır. Belki de kalkmamıştır. Bu kulağa hiç hoş gelmiyor dedi Sam. Çok kolay görünüyor ve en azından anlatırken öyle. Eğer o patika hala oradaysa korunuyordur da. Daha önce korunmuyor muydu Gollum? Tam bunları söylerken Gollum'un gözlerinde yeşil bir ışık yakaladı. Ya da yakaladığını sandı. Gollum'un bir şeyler mırıldandı ama cevap vermedi. Daha önce korunuyor muydu diye sordu Frodo sertçe. Ve sen karanlıktan kaçtın mı Smagle yoksa belli bir görevle ayrılmana izin mi verilmişti? En azından yıllar önce seni ölü bataklıklarda bulan Aragorn böyle düşünüyordu. ''Yalan bu.'' diye tısladı Gollum ve Aragorn adının anılmasıyla birlikte şeytani bir ışık geldi gözlerine. ''O bana yalan söyledi. Evet, aynen öyle yaptı. Ben kaçtım. Kendi bir çare halimle. Gerçekten de kıymetli aramam söylenmişti. Ben de aradım. Aradım. Tabii ki aradım ama kara varlık için değil. Kıymetli bir simdi. O benimdi. Söyleyeyim size. Kaçtım ben.'' Frodo Gollum'un bu konuda bir kez olsun kendisinden bekleneceği gibi gerçeklerden çok uzaklaşmamış olduğundan garip bir biçimde emindi. Her nasılsa Mordor'dan dışarıya bir yol bulmuştu. En azından bunun kendi kurnazlığı sayesinde olduğunu düşünüyordu. En azından Gollum'un ben dediğini fark etti. Gollum'un ben diye konuştuğu nadir anlar genellikle eskiden kalmış bir dürüstlüğün, ve samimiyetin kalıntılarının yüzeye çıktığının göstergesiydi. Fakat bu noktada Gollum'a güvenilecek olsa bile Frodo düşmanın hilelerini unutmuş değildi. Bu kaçışa izin verilmiş, hatta bilhassa tertiplenmiş ve karanlık kule tarafından gayet iyi biliniyor olabilirdi. Ve en azından Gollum'un birçok şeyi onlardan sakladığı da belliydi. ''Sana bir kez daha soruyorum.'' dedi. ''Bu gizli yol korunmuyor muydu?'' Fakat Aragorn ismi Gollum'u huysuz bir ruh haline sokmuştu. Bir kerecik olsun doğruyu ya da doğrunun bir bölümünü söyleyen bir yalancı sözüne güvenilmediğinde nasıl incinmiş bir havaya bürünürse öyleydi şimdi. Cevap vermedi. ''Korunmuyor mu?'' diye tekrardı Frodo. ''Evet, evet belki. Bu topraklarda hiç güvenlikli yer yok.'' dedi Gollum asık suratla. ''Hiç güvenlikli yer yok ama bey ya bu yol deneyecek ya da eve geri dönecek.'' Başka yolu yok. Daha fazla bir şey söyletemediler ona. Bu tehlikelerle dolu yerin ve yüksekteki geçidin adını söyleyemedi ya da söylemedi. Oranın adı Kirit Ango oldu. Arkası korkunç söylentilerle dolu bir at. Aragorn belki onlara bu ismi ve önemini anlatabilirdi. Gandalf onları uyarabilirdi. Ama yalnızdılar. Aragorn uzaklardaydı. Ve Gandalf Garden yıkıntıları arasında durmuş, Sarumanla çekişiyor. Karşılaştığı hainin nedeniyle gecikiyordu. Yine de Saruman'a son sözlerini söylerken ve Palantir Ortaank'ın basamaklarına bir şimşek gibi çarparken Gandalf'ın düşünceleri <gülüyor> Gandalf'ın düşünceleri Frodo ile yönelmişti. Zihni farsahlar ötesinden ümit ve acıma duygularıyla arıyordu onları. Belki de Frodo bilmeden Gandalf'ın artık yok olmuş, uzaklardaki Moria'nın gölgesi içine yitip gitmiş olduğunu inansa da tıpkı Amon de olduğu gibi bunu hissetmişti. Uzun bir süre yerde oturdu sessizce, başı önüne eğik, Gandalf'ın ona söylemiş olduğu her şeyi hatırlamaya çalışarak. Fakat bu seçim için hatırlayabildiği hiçbir öğüt yoktu. Aslında Gandalf'ın rehberliği onlardan çok çabuk gelmişti, Çok çabuk. Daha karanlık ülke çok uzaktayken. Son olarak oraya nasıl girebileceklerini Gandalf söylememişti. Belki de söyleyemezdi. Düşmanın kuzeydeki kalesine Dol Guldur'a bir kez girmeye cüret etmişti. Fakat Mordor'a, Ateş Dağı'na, Barat Dura, Karanlıklar Efendisi güçlenip ayaklandıktan sonra... Buraya hiç yolculuk yapmış mıydı? Frodo böyle bir şey olabileceğini zannetmiyordu. İşte bu yüzden şairli minik bir buçukluktan sakin kırların basit bir hobitinden ulu kişilerin giremediği veya girme cesaret edemediği yerlere bir yol bulması bekleniyordu. <gülüyor> bu, bu kötü bir kaderdi bu. Fakat kendi seçmişti bu kaderi. Kendi oturma odasında Gümüş ve altın ağaçlarının hala çiçek içinde olduğu, dünyanın gençliğiyle ilgili bir hikaye kadar uzak görünülen bir yılın uzaklarda kalmış bir baharında, bu bu kötü bir seçimdi bu. Ne yönü seçmeliydi? İki yolu dehşete ve ölüme ilerliyor duysa bir seçim yapmanın anlamı neydi? Gün ilerledi. İçinde yatmakta oldukları korku ülkesinin sınırlarına bu kadar yakın olan o küçük gri çukura derin bir sessizlik sindi. Sanki onları etraflarındaki dünyadan ayıran kalın bir perde gibi elle tutulabilen bir sessizlik. Üzerlerinde uçuşan dumanla şirit şirit lekelenmiş solgun bir gök kubbe vardı. Ama çok yukarıda ve çok uzakta görünüyordu. Sanki kara düşüncelerle dolu ağır bir havanın derinliklerinden görünüyormuş gibi. Güneşin önünde asılı kalan bir kartal bile orada, kasvetin yükü altında sessizce kıpırdamadan gri iplerinlerine sarılmış oturan hobbitleri göremezdi. Belki bir an için yere yayılıp yatmış minik bir şekil gibi görünen Gollum'u incelemek için duraklayabilirdi. İnsan çocuklarına ait kurumuş bir iskeletin pejmürde giysileri üzerine yapışmış, Uzun kolları ve bacakları kemik kadar beyazlaşmış, bir deri bir kemik halde yattığını sanırdı. Didiklemeye değecek et bile göremezdi üzerinde. Frodo'nun başı dizlerine eğilmişti ama Sam ellerini başının arkasında kavuşturmuş, geriye yaslanmış, başının arasından boş gökyüzüne bakıyordu. En azından uzun bir süre için gökyüzü boştu. Derken Sam'e sanki kuşa benzeyen kara bir şekil görüş sahasına girmiş Daireler çizmiş ve sonra tekrar dönüp gitmiş gibi geldi. Bunu iki tane daha izledi. Sonra da bir dördüncüsü. Bakıldığında çok minik görünüyorlardı ama yine de Sam her nasılsa bunların çok hiri, kanat mesafelerinin çok geniş olduğunu ve çok yüksekten uçtuklarını biliyordu. Gözlerini kapattı ve öne doğru eğilerek büzüştü. Aynı uyarcı korkuyu, rüzgardaki çığlık ve aydaki gölgeyle gelen aynı çaresiz dehşeti süvarilerin varlığında da hissetmişti. Gerçi şu anda ezici veya zorlayıcı değildi. Tehdit daha uzaktaydı. Yine de bir tehditti işte. Frodo da hissetti bunu. Düşüncesi bölündü. Kıpırdayarak titredi ama yukarı bakmadı. Gollum örümcek gibi bir köşeye büzüştü. Kanatlı şekiller döndü. Mordor'a doğru hızlanarak aşağıya süzüldü. Sam derin bir nefes aldı. Süvariler yine ortalıklarda ama bu kez havada dedi boğuk bir fısıltıyla. Onları gördüm. Sence bizi görebilirler mi? Çok yukarıdaydılar. Ayrıca eski kara süvariler gibiyse bunlar güneş ışığında fazla göremezler değil mi? Hayır herhalde göremezler dedi Furudu. Fakat binekler görebilir. Ve şu anda bindikleri bu kanatlı yaratıklar büyük bir ihtimalle bütün canlılardan daha keskin görüşlüdür. Büyük leş kargalarına benziyorlar. Bir şey arıyorlardı. Korkarım düşman tetikti. Korkuları geçti ama etraflarını saran sessizlik yırtılmıştı. Bir süre için dünyayla ilişkileri kesilmişti. Sanki görünmez bir adadaymışlar gibi. Şimdi ise yeniden tüm çıplaklıklarıyla ortaya çıkmışlardı. Tehlike geri gelmişti fakat Frodo hala Gollum'a bir şey söylememiş, seçimini yapmamıştı. Gözleri kapalıydı. Sanki rüya görüyormuş ya da gönlüne ve hatıralarına bir göz gezdiriyormuş gibi. En sonunda kıpırdanarak ayağa kalktı. Konuşacak, bir seçim yapacak gibi görünüyordu. Ama durun dedi. O da ne? Üzerlerine yeni bir korku çökmüştü. Şarkı sesi ve kaba bağırtılar duydular. İlk başta çok uzakta gibi geldi onlara ama ses gittikçe yaklaştı. Onlara doğru geliyordu. Hepsinin aklına kara kanatların yerlerini buldu ve onları yakalatmak için silahlı askerler yolladığı geldi. Sauron'un bu korkunç hizmetkarları için hiçbir hız fazla sayılmazmış gibi görünüyordu. Etrafı dinleyerek büzüştüler. Konuşma sesleri, silahların ve koşum takımlarının şakırtısı çok yakındı. Frodoyla Sam kınlarına duran minik kılıçlarını gevşettiler kaçmaları imkansızdı. Gollum yavaş yavaş doğrularak çukurun kenarına doğru bir böcek gibi tırmanmaya başladı. Son derece dikkatle çukurun kenarındaki kaya kırığından bakabilecek duruma gelinceye kadar kendisini milim milim yükseltti. Bir süre orada hiç kıpırdamadan durdu. Hiç ses çıkarmadı. Aynı anda sesler yeniden uzaklaşmaya başladı. Ve yavaş yavaş azalıp gitti. Uzaklarda Morannon surlarında bir borazan çaldı. Sonra Gollum Sessizce geri çekilerek çukura geri kaydı. ''Mordor'a daha çok insan gidiyor.'' dedi alçak bir sesle. ''Kara yüzler, bunlar gibi insanlar görmedik daha önce. Hayır, Smagle görmedi. Çok iddetliler. Kara gözleri, usun saçları, kulaklarında altın küpeleri var. Evet, bir sürü güzel altın ve bazıları yanaklarına kırmızı boya sürmüş ve kırmızı pelerinleri var.'' ve bayrakları da kırmızı ve mısrakların ucu ve ko- koca koca çivili sarı siyah çizkili yuvarlak kalkanları var hoş değil çok salim kötü adamlara benziyorlar neredeyse orklar kadar kötü ve çok daha iyi Smigel bunların usun nehrin ucundan da ötelerden geldiklerini düşünüyor o yoldan geldiler kara kapıdan geçtiler ama dağsı da gelebilir Mordor'a hep daha da çok insan geliyor. Günün birinde bütün halklar içeri girmiş olacak. Hiç fil var mıydı diye sordu Sem. Tuhaf yerler hakkında tuhaf şeyler öğrenmek sevdasından korkusunu unutarak. Hayır, hiç fil yok. Fil de ne?" dedi Gollum. Sem ayağa kalkarak ellerini arkasında kavuşturdu. Her şiir söylediğinde yaptığı gibi başladı. Fare gibi gibi gri, ev kadar iri. Burnu yılan gibi titretirim yeri dolanırken dağ bayır ağaçlar yıkılır boynuzlarım ağzımda yelken kulaklarımla güneyde gezerim her şeyi ezerim sığmam yıllara düşmem toprağa asla ölmeyeceğim füldür benim adım her şeyden büyüğüm uzundur boyum rastlarsan bana unutmazsın asla eğer rastlamazsan sanırsın bunlar yalan ama füldür adım benim hiç yalan söylemedim. Bu dedi Sam şiirini bitirince. Şairde söylediğimiz bir tekerleme anlamsızdır belki. Belki de değildir. Ama bizim de kendi öykülerimiz var. Ve güneyden gelen haberler filan. Eski zamanlarda hobbitler ara sıra yolculuğa çıkarlardı. Çoğu geri gelmedi. Ve gelenlerin de her söylediğine inanın olmadı. Bri'den gelen habere güvenilir. Şer sözünde güvenilir demez kimse. Fakat uzaktaki güneş topraklarından gelen büyük halkın hikayelerini dinledim hep. Biz onlara kendi öykülerimizi de svertingler de deriz. Bunların dövüşürken füllere bindikleri söylenir. Fillerin sırtına evler ve kuleler falan koyarlarmış ve filler birbirlerine kayalar, ağaçlar atarlarmış. O yüzden sen kırmızılar ve altınlar içinde güneyden insanlar dediğinde ben de fül var mıydı dedim. Çünkü eğer vardıysa tehlikeyi göze alıp bakacaktım. Ama artık bir fül görebileceğimi zannetmiyorum. Belki de öyle bir hayvan hiç yoktur. İçini çekti. Hayır, hiç fül yok dedi Gollum tekrar. Smagle onları hiç duymadı. Onları görmek de istemiyor. Onları olmalarını da istemiyor. Smagle buradan gidip daha emniyetli bir yerde gislenmek istiyor. Smagle Bey'in gitmesini istiyor. Cici Bey, Smagle'la gelmez mi? Frodo ayağa kalktı. Bütün sıkıntıların arasında Semin ortaya çıkıp Füllerin eski ocakbaşı tekerlemelerinden birini gururla okuyuşu karşısında gülmeden edememişti. Ya gülmek de tereddütünün geçmesine neden olmuştu. Keşke bin tane fülümüz olsaydı da Gandalf bunların başında beyaz bir füle biniyor olsaydı. Dedi. O zaman bu şeytani topraklara girmek için bir yol açabilirdik belki. Ama böyle bir şansımız yok. Sadece yorgun bacaklarımız var o kadar. Evet Smaggle. ''Son dönemeç en iyisi olabilir. Seninle geleceğim.'' ''Cici bey, akıllı bey, iyi kalpli bey.'' diye bağırdı gollum zevkle. Frodo'nun dizlerini okşayarak ''Cici bey, o zaman dinlenin şimdi. İyi kalpli hobbitler, kayaların gölgesi altında, kayaların dibinde, dinlenin ve kıpırtısız yatın sarı yüz gidinceye kadar. Sonra hısla gideriz. Yumuşak ve hıslı olmamız gerek.'' Gey gibi